0: Vi står kvar och så läser vi från Herrens ord från, som är taget från Romabrevet, kapitel 6 och vers, från vers 3. Står det så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom. Att arbeta med samma jobb som dina föräldrar. leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ era, ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever. Ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Syndet ska inte längre vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Så lyder Herrens ord.
1: Varsågoda och sitt ner. Gott att se er här. Jag tänkte på det här nu när vi innan vi läste dagens bibeltext, att det är något... Det är något förunderligt med att fira gudstjänst. Därför att det mesta annat vi gör, det gör vi ju... Ja, men Det som sker är det som sker. Det som vi ser för våra ögon är det som sker. Men med gudstjänsten så är det så att det sker långt mycket mer än det vi ser. Som människor lever vi lätt i en, i en bubbla av att det är bara det vi ser som finns. Men Gud är bortom allting vi ser. Han är i det som vi ser och i det som sker. Men han är också bortom. Allting. Det sker en mängd med saker som vi inte ser. Och så är det också i en För för att Gud, den osynlig, osynlig han blir synlig genom, genom sitt ord, genom olika saker i gudstjänsten. Men det sker också saker på vår insida där Gud verkar. Så när vi lovsjunger och tillber. Det är en härlig stund. Vi sjunger sånger och lite mysigt. Men det är något annat än allsång. Det är en stund i gemenskap med Gud. Det står att himlens änglar de tillber inför hans tron dygnet runt. Så när vi lovsjunger så förenas vi i denna lovsången. När vi läser hans ord och när vi lyssnar till predikan så är det mer än att vi bara läser en bok och jag här fram och pratar. Gud verkar genom sitt ord. Bibeln talar om att Kristus är närvarande genom sitt ord. Så att när jag idag predikar så är det inte så viktigt att just jag här så predikar utan det är att Kristus verkar genom predikan för att uppenbara sig själv för dig och mig. Det var inte alls det jag skulle prata om. Men jag ville börja, börja dagens predikan med dessa tankar. Herr, jag tackar dig för att vi får samlas till gudstjänsten den här söndagen här. Tackar att du är mitt ibland oss här. Tack, att du vill göra ditt ord levande för oss. Även om vi har hört den här texten tusen gånger eller aldrig hört den förut så ber jag att ditt ord ska bli levande för oss genom din heliga ande. Amen. Som Pierre sa i början så är vi ju i den här serien som vi kallar För vem tror du att du är? Och det är en om identitet. Så för dig som inte har, har varit här de senaste tre söndagarna så har vi haft ett antal söndagar kring identitet. och vi talar om vad Bibeln har att säga om din och min identitet. Och idag har vi kommit fram till att vi ska prata om något om dop och identitet. Men först några tankar om, om identitet i vår tid. Vad formar vår identitet? Identitet uttrycker vilka vi är. Och identitet är det sätt som vi förklarar för oss själva vilka vi är och för andra vilka vi är. Det här med identitet är djupt kopplat med att vara människa. Och nu talar jag inte som identitet som ett nummer på en ID-kort eller något sånt här, liksom, det perspektivet har du. Utan jag talar om identitet som. Människa är en unik del av skapelsen. Dig som individ. Och identitet är det perspektivet. Man kan prata om, om liksom djur. De har ett kynne eller ett lynne. Liksom de har liksom olika egenskaper. Men du vet, identitet, att vara människa. Det är inte bara en lista på personliga egenskaper. Det är inte en lista över ditt, dina smak och tycke. Du är mer en summan av dina attribut och åsikter. Identitet- så som Bibeln talar om det, talar om människans unika position och ställning i skapelsen. Att vi skapar det till Guds avbild. Och du som var här för tre veckor sedan hade mig tala om detta. Vi är inte bara något, vi är någon. Vi bär på ett unikt värde. Varje människa i sin natur bär på en unik identitet. Och varje individ är bärare av ett okränkbart värde. Älskade av Gud och skapade med mening, ett syfte och mål. Men samtidigt så lever vi i en tid. I en samtid där man har förändrat innebörden av identitet till att vara någonting som vi skapar. Det finns en känd låt nu som går på radion som handlar om att jag har ännu inte bestämt mig om vem jag ska vara. Det är lite som att identiteten är något vi ska bestämma vad vi ska vara. Vi ska plocka ihop olika pusselbitar, vi ska bli någonting. En forskare som forskar just på vår samtid, Alan Noble. Han beskriver den tid vi lever i och många med honom. Han beskriver det som en tid av frytligad identitet. En identitet på vad han kallar för En identitet som bygger på vad han kallar för tunna övertygelser sin convictions tunna övertygelser vad betyder det? jag tror du har märkt det men vi lever i en, i en föränderlig tid saker går snabbare och snabbare, informationsflödet ökar för varje dag och man skulle kunna tro att vi i och med detta blir smartare och smartare och mer intelligenta och mer reflekterade. Men vad som händer är att det är så mycket information som passerar mellan våra två öron. Det är så mycket som liksom bara kommer hela tiden. Så vi har inte tid och ork att processa all denna här informationen. Utan det är en massa. Vi bara liksom hela tiden matas med olika idéer och ståndpunkter. Och allting skriker att det är lika viktigt. Det är liksom lika viktigt vilket schampo du använder- som att människor dör i Somalia just nu. Det är, liksom bara, det är bara matas med information i vår tid. Om man skulle kunna tro att vi blir upplysta- nej, vi orkar inte med. Vi mäktar inte att processa all denna information. Så vad som händer- det är att vi tar till oss åsikter hos höger och vänster. tar till oss ståndpunkter hos höger och vänster som passar oss i stunden. Men vi har inte tid att djupare reflektera över dess innebörd. Vi tar till oss ståndpunkter. Ja, jag står för det här nu. Ja, men igår tyckte du det här. Ja, men nu står jag för det här. Vi har inte reflek hunnit reflektera igenom allting. För det är ett sånt flöde av saker som pockar på vår uppmärksamhet. Tunna övertygelser. Det är vad Allen Noble kallar detta det innebär att vi byter åsikter och ståndpunkter snabbare än vad människor i någon annan tid har gjort. Hur vi tror om saker, vad vi värderar och hur vi tolkar världen baserat på mindre och mindre genomtänkta val- istället så väljer vi bort saker och lägger till övertygelser och ståndpunkter i linje med hur vi vill skapa vår identitet, hur vi vill uttrycka oss inför oss själva och andra. Vi ser en annons på Facebook flödet om anti-trafficking, ja, det är bra, det tar till men det här är en del av vem jag det står jag upp för sen kommer det något om utrotning och hotade isbjörnar ja, men det är jättebra, det här är liksom, vi köper en tröja liksom och så en isbjörn på oss alltså, det är bara hela tiden och sen något klädmärke men det här uttrycker vem jag vill vara och så pusslar vi ihop vilka vi vill vara och den bild vi vill förmåga Medla av oss själva ett knippe av tunna övertygelser. Det må vara bra saker, men det är så mycket saker som vi vill. Liksom, och det handlar kanske mer om hur vi vill uttrycka oss själva än att det verkligen är vilka vi är. Och när jag tänker på det här, så tänker jag att risken är att vi blir människor med väldigt mycket åsikter och ståndpunkter, men väldigt lite action och konsekvenser i våra liv. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner igen mig det där. Jag har, så jag har åsikter om allt möjligt, om politik och allt. Jag har liksom, egentligen har jag inte reflekterat så mycket. Men jag liksom hör någonting och tycker, ja, men det här är ju bra. Massa åsikter, men ganska lite konsekvenser. I en snabbt föränderlig tid har vi kanske mer behov av någonsin. Av något som står fast. Och jag är lite, lite orolig att vi som kristna hanterar våran tro också som en tunn övertygelse. Något som passar just nu i mitt identitetsbygge. Det passar in i det här sociala kontexten som är just nu. Men när jag byter jobb eller kanske någon var men annanstans. Nu, liksom, nu börjar jag tvivla. Och nej, jag byter ut det här med någonting annat. Det är en risk att vår kristna tro blir någonting vi har massor av åsikter om. Men ganska lite konsekvens i våra liv. Dagens text utmanar på ett fantastiskt sätt de här tankarna. Hur vi ser på livet och på identitet. Vers 4 som Pierre läste: Vi är begravda med Jesus genom dopet till döden för att leva det nya livet. Det kristna livet är inte ett knippa av åsikter, det är ett nytt liv. Ett helt nytt liv. Att leva på ett nytt sätt i världen. Vi har dött bort från ett gammalt liv och lever nu det nya livet. Som kristna ikläder vi oss en helt ny identitet. Som inte förändras i takt med att vårt Facebooks flöde uppdateras. Utan som står fast. Ett nytt liv. Och där står dopet. Det kristna dopet som ett tecken på nytt liv och en ny identitet. Och det här var en alldeles för lång inledning. Är det bra. Du har inte bråttom, eller hur? I dagens text, i Roma brevet 6, så undervisar Paulus om vår identitet som kristna. Hur vi ska se på oss själva. Och Paulus, när han ska göra detta, så utgår han från dopet som en central tanke för den kristna identiteten. Jag kanske inte har tänkt på det. Liksom dop och identitet. Men Paulus, när han ska förklara vår identitet så talar han om dopet. Och vad är dopet? Det finns ju självklart jättemånga aspekter av det kristna dopet. Men centralt med dopet det är att det är en handling där vi bejakar vår tro- och vi bekräftar vår tillhörighet med Kristus. Vi bejakar vår tro och vi bekräftar vår tillhörighet med Kristus. Vi bejakar att vi genom tron tagit emot syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Och vi bekräftar och vi bekräftade att vi tillhör Kristus. När Jesus döps av Johannes döparen i floden Jordan. Eller Jordan, Jordan så, heter det, va? så hörs en röst från himlen. Detta är min älskade son- i vilken jag har mitt behag. Sonen blir i dopet bekräftad av fadern. Dopet bekräftar oss som Guds barn, att vi tillhör honom. Vår identitet i dopet är att vi tillhör, att vi hör ihop med Jesus. Och ni som var här förra veckan, ni hörde Joel tala om att vår identitet som kristna är att vi är i Kristus. Och det är väldigt mycket samma koncept. Det finns kanske inget annat än just dopet som symboliserar det här på ett sånt tydligt sätt. I Kristus, omslutna av dopets vatten. I Kristus. Och vi återgår till texten för tre. Eller vet ni inte, blivit 6. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Paulus använder bilden av en begravning för att förklara dopet. En symbolik som förkunnar en djupare verklighet. I dopet förförenas vi med honom i en död som hans. Begravningen är ju liksom att man, man är död. I en död som hans men också i en uppståndelse som hans. Och det är den andliga verklighet som dopet förmedlar. Det är inte det att du är rent fysiskt när du kommer till tro på Jesus och låter döpa att du dör liksom rent fysiskt, men den andliga verkligheten som sker. Kristi seger på korset var ställföreträdande. Alltså han gick in i vårt ställe. Han dog för oss med vår synd och uppstod för oss i sin rättfärdighet. Och vi alla är ju befläckade av synden. Jag vet inte om det är ett koncept man pratar mycket om i samhället. Men vi i kyrkan pratar om det. Därför att vi ser synden överallt. Vi ser hur den, dess fula ansikte. Liksom bara gör sig överallt. Det är girighet, det är krig, det är våld. Det är allt möjligt skit som händer. Så vi är alla på något sätt korrumperade av syndens makt. Men i dopets vatten säger Paulus i texten, så begravs vår syndiga människa och vi uppstår förenade med Kristus, iklädda Kristus och hans rättfärdighet. Det är den andliga verkligheten som sker. Paulus säger på samma sätt i Galater 3. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Vi har alltså avklätt oss vår syndiga natur och iklätt oss Kristus. Tron är det som gör oss till Guds barn. Det är inte dopet. Alla är en är Guds barn genom tron på Kristus. Men sen kommer dopet som en naturlig konsekvens. Dopet bekräftar den verklighet som har skett på insidan. Är jag inte frälst om jag inte är döpt? Är jag inte kristen om jag inte döpt? Jo, men dopet är ett naturligt steg efter du har kommit till tron. I Nya Testamentet så sker dopet direkt efter att någon kommit till tro. Därför ibland så talar liksom Nya Testamentet simultant om dopet och frälsningen. Det är för att det är så tätt kopplat. Man kommer till tro och blir döpt. Men om det är så att du inte är döpt. Men du har varit kristen jättelänge. Det är aldrig för sent att låta döpa sig. Inte så att det, måste ske direkt efter. det är aldrig för sent att låta döpa sig. Jag vet, min far har varit pastor hela sitt liv och han har fått vara med och döpa pensionärer. Det har liksom aldrig blivit av. Och det är en väldigt vacker sak att vara. Nej, men jag vill följa Kristus ner i dopets vatten. I centrum, i den här kyrkan, så praktiserar vi bara vad som kallas för troende dop, alltså dop på egen begäran. Det är så vi förstår hur Bibeln talar om de här frågorna. Men om du har blivit döpt som barn och tror på ditt dop, så självklart vi bejakar ditt dop, vi tror på ditt dop. Och att samma verklighet gäller för dig som tror på ditt barndop, som om du har blivit döpt som vuxen. Jag vill bara Dopet etablerar dig i din identitet som Guds barn, och det är en orubblig identitet. En ganska intressant sak om Martin Luther, Nu vet den här reformatorn. Han, man läser om honom så förstår man att han var en plågad man på många sätt. Han led ofta av ångest, kval, tvivel. Och det sägs att människor omkring honom ofta hörde Luther skrika Jag har blivit döpt! <laughs> han liksom bara ropade ut. Så liksom, det var liksom normalt runt omkring Luther att man hörde honom ropa. Och han ropade, jag har blivit döpt! Och det intressanta med detta är att det var lutherskt sätt att bekräfta sin identitet. Ni vet när tvivlen kommer, för tvivlen kommer ju. Är jag verkligen kristen? Älskar Gud verkligen mig? Kan det verkligen bli ordning på mig? Kommer jag få, 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 få spendera evigheten med Gud om man har alla möjliga tvivel? När de tvivlen kom. Så ropar han ut, jag har blivit döpt. Därför att det han bekände och bekräftade sin identitet som ett Guds barn. Jag har dött med Kristus och blivit uppstånden med honom. Och jag tillhör honom. Tvivlen kan inte rå på mig för jag är döpt i Kristus. Frästelser kan inte rå på mig för jag är i Kristus. Jag är avklädd min syndiga natur och iklädd kristlig rättfärdighet. Jag är döpt. Det finns en vila i det. Du är döpt, du tillhör Kristus. Dopet är en fast händelse i tiden. Det är också när du kommer till tro. Det är en händelse någon gång när du kommer till tro och börjar tro på Jesus. Men det kan vara lite svårare att ta på. När var det egentligen att börja tro på Jesus? När Hur var det nu? När blev jag en kristen? Det kan vara lite svårt att ta på. Men då är dopet en yttre bekännelse på ett inre verk. Det står fast. Det är orubbligt bekräftade i tiden. Jag har blivit döpt. Därför är dopet en sån stark, stark sak. Därför att det bekräftar dig i din identitet. Ja, du har din identitet som kristen. Du tillhör Jesus. Men dopet finns där för dig för att övertyga dig om vad som verkligen har skett. Dopet var också i Nya Testamentet en bekräftelse av sin identitet som en del av kyrkan. Den subjektiva upplevelsen av ett möte med Gud blir i dopet en objektiv verklighet. Den personliga upplevelsen av mitt möte med Jesus- blir är dopet en offentlig manifestation. Dopet är en manifestation inför dig själv och inför andra. Jag har en ny identitet. Jag lever inte längre för mig själv. Jag lever för Kristus. Jag är begravd och uppstånden med honom. Jag är ett Guds barn och en del av hans kyrka. Och jag vill avsluta den här halvan, av min predikan för jag har halva kvar nu. <laughs> med ett ganska långt citat. Och jag har försökt att klippa i det här citatet för att liksom få det kortare. Men jag lyckades inte få det på ett bra sätt. Så nu, nu, nu blir det lite långt citat. Jag hoppas att ni hänger med på det. Men det kommer på skärmarna här också. Och det här är Peter Leithart, en känd teolog och författare. Som talar just om dopet och vår identitet. When we are baptized into the name of Jesus. We are given a new name. The name of Christians. Names are curious things. We rarely choose them for ourselves. They are given to us by others. Yet, names carry within themselves powerful markers of our identity. We become our name, and our name becomes us. Our identity raises not from our past, but rather from what we are becoming in Christ This is the new identity, the new name given to us in our baptism. Of course, that gift is ours even before we are baptized and can be given to those unable to be baptized, but these are are all merely exceptions to the norm. We are not isolated individuals. Our identity is formed in relationships with others. Our names are spoken primarily not by us, but by those around us. And baptism is the public rite Whereby we are given a new name, a new identity, and thus a new destiny. På många sätt så summerar det här, det, vi, det jag har pratat om och det jag kommer gå in i och prata om nu. Nu ska jag fortsätta tala om det som Paulus talar om i texten, dopet och det nya livet. We become our name and our name become us. Vi blir vårt namn och vårt namn blir oss. Det fantastiska med dopets symbolik är att det slutar inte i begravningen, utan det fortsätter med uppståndelsen. Det kristna livet är inte bara en död från någonting. Inte bara en död från synd utan också en uppståndelse till ett nytt liv. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, säger Paulus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap åt rättfärdigheten. Den andliga verkligheten som jag har pratat om är att vi har gått från död till liv, från slavar i synd till iklädda kristig Rättfärdighet, det är en andlig sanning Det är sant om dig Det är så Gud ser på dig När Gud ser på dig så ser han inte din brist Och din tillkortakommande Han ser att du är iklädd, kristig Rättfärdighet Men det må hända att det inte är så din fru ser på dig Eller din man ser på dig Eller dina grannar eller dina vänner ser på dig De kanske ser en hel annan Bröte och skit Den Senaste dag så var jag Oproportionellt arg på min äldsta son inte så kristuslikt. I min identitet så är jag fullkomlig i kristus. Men ännu så har det inte fullt ut utverkat i mitt liv. Det har skett någonting på insidan. Men det sker kanske inte på automatik i livet. Men då säger Paulus något intressant. En slavherre har bara makt över oss till, makt över sin slav tills dess att den dör. Då blir slaven fri. Och vad är det Paulus talar om? Vi har dött. Så vi föddes in i en värld korrumperad av synden. Slavar under synden. Vi kan inte förmå att göra det goda utan vi gör det onda, säger Paulus. Men vi har dött. När vi genom tron bekänner oss till Kristus Jesus i hans död så förlorar synden sin makt över oss. Och vi uppstår med en ny herre. Vi hade innan, vi kom till tro innan dopet, en annan herre. Men nu har vi fått Jesus Kristus som herre. Vi kliver ner i dopets vatten som slavar under syndens makt. Slavar under att leva ofullkomligt. Slavar under girighet, slavar under begär, slavar under sexuell... Eh, Omoral och orenhet. Slavar under jämförelse och avundsjuka. Men vet du vad? I dopet så dör den naturen bort. Den har inte längre någon makt över dig. Och vi uppstår iklera kristlig rättfärdighet. Det är sant om dig. Och vi får börja att leva det nya livet. Men vad menar du Jakob? Kommer jag att liksom leva fullkomligt nu när jag har blivit kristen och döpt? Nej. Det är klart att du kommer känna dina begär. Frästelserna kommer. Vi lever fortfarande i en värld som är full av begär och lockelser. Men lyssna nu, skillnaden är att du har fått en ny herre. Du är inte längre slav under synden. Du är inte längre definierad av din sexuella omoral eller dina begär eller vad det nu är för någonting som du brottas med. Du har bytt herre och i dopet bekänner du dig till detta. Du har bytt herre och han bekänner sig till dig att han är din herre. Iklädd kristi rättfärdighet har du fått en ny identitet. Och när Paulus ska undervisa om identitet så är det här centralt för honom. Hur vi ser på oss själva. Att vi är döda från syndens makt. Och vi har fått en ny Herre Jesus Kristus. Så att vi kan leva det nya livet. Du är inte längre slav. Vi sjunger dig ibland i en sång här. We are no longer slaves. Vi är inte, du är inte längre slav. Utan du är fri fri att vara då fri att ställa din kropp i tjänst för Gud som ett redskap för rättfärdigheten. Du kommer att känna begär. Du kommer att ta fel beslut. Du kommer att tänka fela tankar. Jag kommer att bli arg på Matteo allt föroff, allt som jämnar fast det inte är riktigt och jag kanske går över gränsen i min irritation. Men jag kommer inte göra det som en slav under synden. Du kommer inte göra det som en slav under synden synden kommer inte längre vara herren på teppan synden kommer inte längre stå outmanad i ditt liv det är för att kristig rättfärdighet i dig kommer att utmana denna synden varhelst den dyker upp i ditt liv så den kommer inte kommer att provocera dig det är för, för mig har det blivit bara att jag är ute och går och jag ser skräp på marken förr så har jag bara inte brytt mig om det, jag har själv bara slängt saker men vet ni vad, kristig rättfärdighet i mig har börjat utmana min slapphet så nu plockar jag upp andra skräp också det sa att jag får berätta att jag är bra. Jag bara, det är inte naturligt för mig. Men det är någonting i mig. Som, oh! Och så är det med allt som är liksom orättfärdigt. När du har bekänt dig till Kristus så står inte längre synden outmanad i ditt liv. Utan den kommer bli liksom, synlig och du kan göra upp med den. Och istället för att ställa dig som ett redskap för orättfärdigheten. Så kan du ställa dig som ett redskap för det rättfärdiga i världen. Du kan ställa dig som ett redskap för renhet i världen. För godhet, för kärlek. För du har fått en ny identitet som leder till ett nytt liv. Och som vi läste i det långa citatet. We become our name and our name become us. Namnet kristen, du har fått namnet kristen. Vi blir vårt namn och vårt, vårt namn blir oss. Du har namnet men det är också en process. En identitetsprocess av att det ska få utarbetas i ditt och mitt liv. En process som pågår dagarna när vi faller, dagarna när vi tvivlar. Men vet du vad, då kan vi lik Luther bekänna. Jag har blivit döpt. Jag har en ny identitet. Jag är iklädd Kristus. Jag har ett nytt liv i gemenskap med Jesus. Och så kan vi resa oss upp och ställa oss själva till tjänst för Gud som redskap för rättfärdigheten i världen. Och nu står det avslutning här i mitt utkast. Som kristna så lever vi i det här spänningsfältet. I det här spänningsfältet. I den här processen. Att det som har skett i den andliga verkligheten också ska få utarbetas i våra liv. Det är en process, ett spänningsfält. Att rättfärdigheten i oss ska få föra oss till att leda oss till att ta rättfärdiga beslut. Allt mer regelbundet. Allt mer ofta en process att renheten i oss ska få bli renhet i hela våra liv. Att kärleken i oss ska få bli kärlek i ord och handling genom våra händer och våra mun. C.S. Lewis, känd författare för vissa. Han har sagt så här att every time you make a choice you are turning the central part of you the part of you that chooses into something a little different from what it was before. Varje gång vi tar ett beslut i linje med den nya människan som har uppstått med Kristus så vrids någonting till rätta här inne. Varje beslut vi tar av att visa godhet, att tala kärlek, renhet, att stå upp för det som är rätt så vrids någonting till rätta och vi ställer liksom vår hela människa i linje med vår sanna identitet. Vi blir vårt namn och vårt namn blir oss. Det börjar i insikten om att vi har fått ett nytt namn. Insikten om vår nya identitet. Ett nytt liv. Dopets verklighet. Min vän, du behöver inte jaga efter pusselbitarna för att förverkliga dig själv. Din identitet är inte någonting som du ska... Jag har inte ännu bestämt mig vem jag ska vara. Eller vem Jag ska söka, jag ska utarbeta. Jag ska se vem jag vill vara idag. Du behöver inte jaga efter pusselbitarna för att förverkliga dig själv. Inte heller som kristen är du en hemlös pusselbit. På jakt efter sammanhang och mening. I Kristus har du hittat hem, funnit din plats. Platsen där du får blomstra platsen där du kan få bli allt det som Gud har lagt ner i dig. Att bli kristna är inte det att du inte kan liksom få finna fullheten av liv. Det är just som kristen, du finner fullheten av liv. Det är där du kan blomstra. Det är där du kan förverkliga dig själv i ordets rätta bemärkelse. Inte som en jakt där du själv ska liksom bli, bli liksom Gud över ditt liv och liksom säga, jag vill vara så här, jag ska vara sån här. Du vet, det här blir bara en jakt. Det blir bara ett sökande efter vind. Men i Kristus där får vi hitta hem och blomstra. Du är skapad för gemenskap med honom. Du har fått ett nytt namn. Du är en kristen. Du tillhör honom. Och din identitet, din identitet är inte summan av det som ligger bakom. Tack gode Gud. Tänk om identitet hade varit allt det som ligger bakom i mitt liv. Jag hade sprungit ut på en gång. Gömt mig någonstans. Min identitet är inte summan av mina lyckande, misslyckande, mina attribut, kunskaper och erfarenheter. Vår identitet är den vi är i Kristus Jesus. Iklädda hans fullhet. Och det är också en identitet som håller på att utarbetas i våra liv. Så, säger Paulus i vers 11. Så ska också ni se er på er själva. Ni är döda från synden. Och lever för Gud i Jesus Kristus. Vilken är i din, i din identitet? Ja, Paulus säger det rakt upp och ner. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus, Jesus. Vi finner oss själva i honom. Vi finner mening, syfte och livets fullhet i Guds tanke. I den identitet som han har iklätt oss i Kristus. Du är död från synden och fri att leva för rättfärdigheten. Amen. Herr jag tackar dig för ditt ord här. Jag ber